0: Erdien.
1: Radio Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Das klingt immer so banal, als der Energie- und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Energie. Ein Duschkopf soll uns von Putin retten.
2: Sommer 2022. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine erschüttert Europa. Die Decke der Zivilisation, sie ist hauchdünn in diesen Tagen, fast transparent. Deutschlands Sicherheit scheint nicht mehr gewährleistet, jedenfalls die Versorgungssicherheit. Der Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck warnt und droht gleichermaßen.
1: Und wenn die Speichermengen nicht zunehmen, dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung zur Not auch gesetzlich vornehmen müssen.
2: Das war die Stimmung damals. Eine Mischung aus Unruhe und Unglaube macht sich breit. Die Sommersonne brennt noch auf Bayerns ausgedörrte Felder, als dieser Beitrag im Radio läuft. Auch bei den Unternehmen ist diese Botschaft angekommen. Viele haben einen Energieberater hinzugezogen, der aber eigentlich nur noch Last-Minute-Vorschläge machen kann. Hanna Heim hat einen begleitet und hat mit ihm einen Abstecher nach Unterfranken gemacht in ein Stahlbauunternehmen.
0: Letztes Jahr waren es 6 Cent, jetzt 19 Cent. Das macht 20.000 Euro mehr Kosten aus an Energie gegenüber letztem Jahr, wo wir die Beratung begonnen haben.
2: Dieser Energieberater heißt Andreas Halboth. Das Stahlbauunternehmen heißt RST Stahlbau. So viel Sparpotenzial, so wenig Zeit, das war der Titel des Beitrags.
0: Ich scanne gerade den Raum ja. und da muss ich jetzt auch mal die Geschäftsführung loben, also im Bereich Wärmerückgewinnung. Die Absauchanlagen stehen hier nagelneue Geräte mit einem sehr hohen Effizienzgrad da. Wo ich gerade noch so ein bisschen und her scanne, ist diese Zweischeibenverglasung, ungedämmt, die sogenannte Profilitverglasung.
2: Damals in der sengenden Hitze auf dem Parkplatz habe ich Andreas Halbot gefragt, ob es an heißen Tagen schwieriger ist, mit Unternehmerinnen und Unternehmern über Fassadendämmung und neue Heizsysteme zu sprechen. Der Energieberater Halbot hat damals laut aufgelacht, sich kurz die Sonnenbrille von der Nase genommen, um den Schweiß abzuwischen, und dann einfach nur gesagt? Ja. Und heute? Ein Dreivierteljahr später? Was hat sich getan in Andreas Halbots Leben und in Deutschland? Haben wir genügend Sparduschköpfe gekauft, Wände gedämmt und Heizungen ausgetauscht? Und was wurde aus dem Stahlbauunternehmen RST? Hat RST und hat die deutsche Wirtschaft den Winter glimpflich überstanden? Ich sitze jetzt im Auto nach Münnerstadt und ich treffe jetzt noch mal Andreas Halbert. Der war Ende des vergangenen Jahres nicht zu erreichen. Der hat so viel gearbeitet und wie sein Arbeitspensum aussah, das erklärt er einmal hier.
0: Also mein Arbeitspensum im vergangenen halben Jahr war ungefähr immer eine 70-Stunden-Woche. Also 60 Stunden von Montag bis Freitag und Samstag und Sonntag habe ich dann immer ein bisschen weniger gearbeitet. Da waren es dann immer nur so sechs bis acht Stunden. Ja, ich habe prinzipiell im Architekturbereich viel zu tun, aber der Energieberatungsbereich, der ist bei uns im Moment durch die Decke gegangen.
2: Andreas Halbot ist in seinen 60ern und noch immer einer, der seinen Job liebt. Wer sich von ihm beraten lässt, der sollte Zeit und Liebe zum Detail mitbringen. Denn das komplexe Thema energetische Sanierung enthält deutlich mehr Stoff als nur ein paar Förderanträge bei der KfW-Bank. Und genau das stellen seit Ende 2022 auch viele Unternehmen fest.
0: Also ich merke jetzt auch schon, dass es so an die Substanz geht, so ein bisschen Tinnitus. Ich merke das immer, wenn ich keine Ruhephasen mehr habe, dass es dann losgeht mit Ohrenrauschen und, und, und.
2: Andreas Halbuts Erschöpfung klingt sehr nach kollektivem Burnout. Ein Begriff, der in letzter Zeit immer wieder auftaucht. Es mag sein, dass wir den energetischen Winter gut überstanden haben, aber der emotionale Winter scheint Spuren hinterlassen zu haben.
0: Und da habe ich gesagt, so, ich muss jetzt das, was ich leichtsinnigerweise alles angenommen habe, muss ich jetzt abarbeiten. Da habe ich mir so ein Ziel gesetzt bis Mai. Und dann muss ich eindeutig wieder mal ein wenig runterfahren und wieder ein bisschen an mich selbst denken. Ja, ja. <lacht> also langweilig ist es bei uns aktuell.
2: Nee, den Eindruck hatte ich auch in keiner Sekunde. Bei der Firma RST erwartet man uns schon. Linke Hand eine riesige Halle mit Wänden aus Blech und einem ausladenden Rolltor. Daran angebaut ein Bürogebäude. Von der Trägerkonstruktion bis zur Kunstskulptur kann hier alles produziert werden. Das hier ist ein echtes Stück BRD-Wirtschaftswundergeschichte. So,
0: da rechts geht's, geht's dann in die
2: in Sobald die Schicht vorbei ist, gehen die Arbeiter in die sogenannten Sozialräume, um zu fesperren oder zu duschen. Diese Sozialräume schaut sich Andreas Halbert jetzt gemeinsam mit Hildegard und Christoph Steinhardt an, den zwei Geschäftsführenden von RST.
0: So, und jetzt gucken wir mal. Also, also Christoph, um Was Gottes Willen, das ist doch eigentlich, das wird eigentlich wieder modern. Also diese Fliesen sind totschick, die würde ich lassen in den Waschküchen.
1: Schön, ne? das, ist das, ist das ist die Hälfte ja, das, hat, das hat so einen schönen
0: modernen Style. Oh, der Rauchton. Und
1: die Ich würde, hier auch, ich würde hier ja. einmal durchkehren und gut ist.
2: Worum es konkret geht? Die rauchgrauen Räume mit den Resopalholzmöbeln und den Herbstlaubfarbenden Waschküchenfliesen, sprich der alte BRD-Flair, soll raus. Die Frage ist nur, wie viel Geld muss dafür aufgewendet werden? Nach zähem Ringen hat sich die Eigentümergemeinschaft bei RST für den Kauf einer Photovoltaikanlage entschieden. Es war nicht leicht, alle in die Entscheidung einzubeziehen. Auch Andreas Halbott wurde als Experte nach Kosten-Nutzen-Risiken befragt. Das erinnert irgendwie an die Diskussion um die Energiewende in Deutschland. Jetzt, nach drei Jahren Debatte, ist die Solaranlage zwar geliefert, aber die Unterkonstruktion nicht. Mindestens noch ein halbes Jahr wird es dauern, bis der Sonnenstrom eingespeist werden kann – der Energieberater Halbut rechnet aus, dass das für die Firma ein finanzieller Verlust von etwa 50.000 Euro sein wird. Wäre die Entscheidung früher gefallen, sähe vielleicht schon vieles anders aus. Hier passiert im Kleinen, was aktuell auch im Großen in der Gesellschaft passiert.
0: Ja. Also, aber
2: Andreas Halbut und RST-Chef Christoph Steinhardt stehen jetzt vor einigen Stühlen und Tischen, die locker schon seit der Schlüsselübergabe des Gebäudes hier stehen dürften.
0: Da wirst du doch den Rödel nicht drin lassen. Die haben was, die haben so einen Charme. So einen Logisch, die, das ist ein dankbares Material, das ist nachhaltig, ne? 40 Jahre. Ne? Äh, das hält.
1: Wir müssen mal gucken, ob es ein Versatz zwischen den Fliesenoberflächen und der Werkstatt äh, Ja, so dann,
3: dann laufen mal, ja, mal hin,
1: komm. wir doch mal hin,
2: RST Stahlbau ist ein klassisches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen. Wenn hier Entscheidungen gefällt werden müssen, dann sitzen drei Generationen mit am Tisch. Die Kinder der Steinhards, die Steinhardt selbst und der 101-jährige Vater von Christoph Steinhardt. Alle haben eigene Vorstellungen und Prioritäten, alle kommen zu Wort. Alle haben irgendwie Recht. Aber das vergangene halbe Jahr hat die Blickwinkel geweitet, sagt Christoph Steinhardt.
1: Ich glaube schon, dass diese Krise und diese Gefahr, dass uns der Strom oder das Gas ausgeht, uns allen hat bewusst werden lassen, dass wir ein bisschen zu sorglos mit dem Ganzen umgegangen sind.
2: Mit dem Ganzen meint Steinhardt vor allem eines, unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Der war 40 Jahre lang so selbstverständlich wie die alten Waschküchenfliesen im Sozialraum bei RST. In der Firma haben sie jetzt im Winter den Beschichtungsofen nur noch einmal pro Woche eingeheizt. Sie haben die Mitarbeiter angehalten, die Heizungen runterzudrehen und kein Wasser zu verschwenden. Last-Minute-Maßnahmen eben. Für viel mehr war keine Zeit. Wie viel Gas sie tatsächlich eingespart haben, das wissen sie noch nicht aber es ist auch nicht so wichtig. Das Unternehmen hat, wie viele Betriebe, einen Gasfestpreisvertrag über drei Jahre. Der läuft erst 2024 aus. Auch das dürfte ein Grund sein, warum die unternehmerische Panik sich im Verhältnis zu der Lage im vergangenen Winter in Grenzen gehalten hat. Und trotz dieses Glücks mit dem Gaspreis ringt der Geschäftsmann mit der Sozialraumentscheidung. Soll er die wirklich für viel Geld energetisch sanieren lassen, wo sie doch gerade erst so viel Geld für die Solaranlage locker gemacht haben? Welchen Nutzen hat das überhaupt und wann hört das auf mit den Investitionen? Seine Frau, Co-Geschäftsführerin Hildegard Steinhardt, sieht die Sache ganz
3: anders. Entweder ich denke für heute und denke, das, was heute ist, ist in zehn Jahren auch noch so. Und mach auch nur so viel, wie heute nötig ist. Oder ich denke an die Zukunft und ich sage, jetzt habe ich 40 Jahre lang ein Gebäude betrieben und habe nichts groß umgebaut. Und wenn ich nochmal 30 Jahre vorausschaue, um zu schauen, wie kann ich denn den Wert erhalten, auch dann muss ich meiner Meinung nach zwangsläufig die Variante wählen, wo auch mit Energie gut gehaushaltet wird. Als die Thematik mit
2: den Sozialräumen vor knapp zwei Jahren aufkam, da ging es zunächst nur um Werterhalt. Um Nachnutzung, Mitarbeiterbindung, eventuelle Erweiterung, Generationenwechsel. Aber jetzt, nach dem großen Schreck und dem Gassorgenwinter, geht es ganz automatisch auch um Nachhaltigkeit und Energieersparnis.
3: da unten falsch sehen Sie das Loch. Da kann man durchschauen, so viel für die Maßarbeit. Das ist halt alles nicht mehr schön. Alles offen hier. Schauen Sie, da sind die Duschen, die zwei hinter der Wand, wo mein Mann steht. Aber wenn hier im Winter geheizt wird, wissen Sie, was die Wärme macht? Die geht da hoch und da drüber und davor, wo es noch in der Wand ist.
2: Mit aller Überzeugungskraft reden Hildegard Steinhardt und Andreas Halbuth auf den Sparfuchs Christoph Steinhardt ein. Er befürchtet, dass für den gedämmten Boden sämtliche Türen angehoben, Leitungen neu verlegt und Wände neu eingezogen werden müssen. Aber die Zeit drängt. In zwei Tagen ist eine Gesellschafterversammlung anberaumt. Und nur wenn Christoph Steinhardt sich für die teurere, aber energetisch wertvollere Renovierung ausspricht, dann hat das Projekt gute Chancen. Früher hätten sie bei RST vermutlich die günstigste Variante gewählt. Neue Wandfarben, neue Waschbecken, Toiletten und Duschen. Hier ein Blumenstrauß und vielleicht hätten sie sogar noch den Overhead-Projektor gegen einen Beamer ausgetauscht. Aber das reicht nicht mehr. Die jüngere Generation möchte nachts gut schlafen können. Und die ältere Generation?
1: Ich hätte schon ganz gerne mal vorgerechnet, aber wirklich realiter, Was ist denn der Kostenaufwand für das Fehlen der Dämmung? Also jetzt mal von Umweltschutzgedanken ganz und gar zu schweigen, das ist ein Thema für sich. Aber erst würde ich auch wirtschaftlich wissen wollen, um wie viel Geld reden wir, wenn ich das jetzt nicht mache oder mache? Ne? Fußbodendämmung mhm. plus Fußbodenheizung.
0: Aber bereinigt sowieso Kosten, weil nur dann ist es eine ehrliche Rechnung
2: sowieso kosten? Das ist eine halbutsche Wortschöpfung. Er meint damit, dass die meisten energetischen Sanierungsmaßnahmen ohnehin erst angedacht werden, wenn sowieso schon Geld in die Hand genommen wird, um beispielsweise Sozialräume zu renovieren. Wenn in so einem Fall nun die herbstlaubfarbenen Fliesen sowieso rausgebrochen werden, dann muss dieses Rausbrechen nicht in die Kosten für den energetischen Vorteil eingerechnet werden.
1: Die Frage ist ja konkret, wie viele Kilowattstunden im Jahr spart man, wenn der Fußboden da drin gedämmt ist?
0: Wir haben da eine Fußbodenfläche von 350 Quadratmetern. Wir rechnen mal mit 300 Quadratmetern. Das sind dann 3 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. So. Und jetzt, wenn ich es schaffe, aus diesen 3 Watt 0,3 Watt zu machen, und das ist ohne weiteres möglich, dann ist es ein Zehntel.
2: Was nun folgt, ist eine Art mathematischer Ringkampf. Quadratmeter ja, und Kelvin. Ja.
0: Und, Quadratmeter eine Quadratmeter und einem Kelvin
1: ja, habe ich.
2: Andreas Halbut und Christoph Steinhardt, die eigentlich gute Freunde sind, bewerfen sich, halb im Scherz, halb im Streit, mit Zahlen und Werten und Größen.
0: Quadratmeter, ja, sind
2: Alle Umstehenden lehnen sich amüsiert zurück. Am Ende aber ist klar, wer den Ring als Gewinner verlässt.
0: Und wenn ich statt 30 Euro am Tag nur 3 Euro ausgebe, was ist besser? <lacht> das nee, das habe ich mir gedacht.
2: Solche Rechnungen auf den Tisch knallen, das musste Andreas Halbut in seinem Job als Energieberater mühsam lernen. Denn bis Anfang 2022 war Energie noch so billig, dass sie in den meisten Unternehmensbilanzen kaum ein betriebswirtschaftlich messbares Gewicht hatte.
0: Meine Besuche bei den Firmen, ob das Stahlbauindustrie war, Bäckerei oder was auch immer, wenn wirklich alle Entscheidungsträger am Tisch gesessen waren und ich habe das erste Energiekonzept gemacht, dann ging es in diese Richtung. Ja, ja, das ist toll, was Sie da uns angeboten haben. Wir haben da eine Redundanz mit einer Pelletheizung und da haben wir noch eine Wärmepumpe und Tiefenbohrung. Aber jetzt gucken wir doch mal auf die Zahlen hier wirtschaftlich. Für das eine muss ich 600.000 Euro ausgeben und für die reine Gaslösung 200.000 Euro. Das rechnet sich erst in weiß der Teufel so und so viele Jahren. Wissen Sie, was bei uns der Energiekostenanteil ist von unserer gesamten Umlaufrendite? Dann habe gesagt, na, ich weiß das leider. Das ist nicht mehr sind zwischen zwei und vier Prozent.
2: Der Energieberater Halbut hat sich auch noch andere Argumentationsketten aufgebaut in dieser Zeit. Zum Beispiel das Werterhaltung für etwaige Verkäufe-Argument. Oder die Energiestandards sind ohnehin schon teilweise Pflicht und werden tendenziell noch strenger drohen. Und natürlich der Was will man der nachfolgenden Generation sagen, wenn die fragt, welchen Beitrag man eigentlich geleistet hat. Hammer. Aber dann kam der Krieg Russlands gegen die Ukraine und mit ihm rasant steigende Energiekosten.
0: Die Unternehmen, die waren so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, Schockstarre.
2: Und nach der Schockstarre kam endlich Bewegung in die Denkansätze der Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Diese zwei Prozent, die sind halt jetzt stellenweise bei den Firmen auf zehn Prozent hochgegangen. Und zehn Prozent und 12 die können dann schon wehtun, wo man dann sagen kann, hm, ob ich jetzt eine Heizung kaufe, 600.000 Euro oder einen Wärmeerzeuger, der jetzt einfach mal günstig ist, ja, aber zudem nicht gefördert wird, ich kriege keine Zuschüsse, das Bewusstsein nach dieser Schockstarre kommt jetzt so langsam in die Köpfe rein.
2: Am Ende scheint es also das schnöde Geld zu sein, weswegen viele Unternehmen anfangen, grüner zu denken und zu wirken. In Halbots Augen lässt das den Schluss zu, dass Energie und insbesondere Strom und Gas bislang einfach zu billig waren, um nachhaltig zu wirtschaften. Die meisten Ökonomen sehen das etwas anders. Energie hatte genau den Preis, den sie haben musste, um Unternehmen wie Privathaushalte vor Versorgungsengpässen zu schützen. Jetzt im Frühling, wo die Preise für Energieträger wieder sinken, steigt auch die Laune in der Wirtschaft wieder, allerdings offenbar zu Ungunsten der Nachhaltigkeit.
0: Seit dem Zeitpunkt, wo plötzlich es jetzt wieder heißt, Mensch, Gas ging ja jetzt gar nicht auf 18 Cent ne, und 20 Cent. Boah, das ist jetzt plötzlich aktuell auch wieder mal bei 12 oder so. Merkt man schon wieder, wie die Festentschlossenen, die gesagt haben, ja wollen, wir machen das, schon wieder den ersten Ruderschlag zurückmachen. machen. Ne? Oh ja, es hm, ja, ist ja nicht und wollen wir das wirklich?
2: Etwa 20 Prozent weniger Gas hat die Industrie im vergangenen Winter verbraucht im Vergleich zu den Vorjahren. Ein Fünftel aus dem Stand. Einfach, weil es akut nötig und angezeigt war. Und noch etwas hat der Gassorgenwinter gebracht. Die neuen Generationen in den Unternehmen haben Gehör gefunden, weil es eben um mehr geht als um Duschköpfe.
0: Das ist letztendlich die Wahrheit. Ja, kommen wir ungefähr hin. Fünf Zentimeter plus sind wir bei 8. Also. Da kriegt man ein Trockenbausystem mit einer Hightech-Dämmung unten drunter. So, und die? Die Türen können wir anheben, ein Stück weit. Die Türen anheben oder wenn sie doch eh rausfliegen,
1: ja, halt speziell welche halt machen? Einbauen. Das ist genau. mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja. So. Ihr erlebt die Bekehrung eines Sparfuchses.
3: Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Dieser Satz wird sich später als der entscheidende herausstellen. Bei RST Stahlbau in Franken nimmt die Gesellschafterversammlung zwei Tage später den Vorschlag an. Die Sozialräume werden komplett und nach modernen Energiestandards renoviert. Es wird sich zeigen, welche Investition als nächstes ansteht und vor allem, was der nächste Winter bringt.
0: soll das Land eine Million neuer Artilleriegeschosse im Kampf gegen Russland erhalten.
2: Tja. Und was haben wir jetzt gelernt nach unserem ersten echten Krisenwinter? Erstens, es geht deutlich mehr, wenn man will. Zweitens, es lohnt sich, nachzurechnen und die Fakten auf den Tisch zu legen, die Pro- und Kontra-Argumente auszutauschen. Und wir haben gelernt, es ist noch wirklich viel zu tun beim Umbau von einem fossilen Energiesystem, in ein nachhaltiges und vor allem dann auch wirtschaftliches Energiesystem.